0: Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt haben Christen am Wochenende in ihren Kirchen für den Frieden gebetet. Und die aktuellen Ereignisse zeigen, dass neben politischen Lösungen weiterhin Gebet dringend erforderlich ist. Ein ganz besonderer Ort für Friedensgebete ist die Nikolaikirche in Leipzig. Dort trafen sich während der friedlichen Revolution, die schließlich zum Fall der Mauer führte, jeden Montag Menschen zum Gebet. Und auch jetzt soll wieder in der Nikolaikirche für Frieden gebetet werden. Ich bin jetzt verbunden mit Pfarrer Bernhard Stief von der Nikolaikirche. Herr Stief, wenn Sie heute Nachmittag um 17 Uhr zum Gebet aufrufen, mit welchen Eindrücken jetzt auch vom Wochenende feiern Sie diesen Gebetsgottesdienst?
1: Ja, ich grüße Sie erstmal. Uns geht es, glaube ich, wie allen anderen auch, dass wir tief betroffen sind und in großer Sorge sind was dort in der Ukraine passiert. Ich selbst erinnere mich, ja, dass ich selbst in einem Land aufgewachsen bin, das unter der Bevormundung Russlands stand. Es gibt hier in der Innenstadt eine Erinnerungs-, einen Erinnerungsort, wo eine Panzerkette zu sehen ist, als ein russischer Panzer, den am 17. Juni 1953 eine Demonstration, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eingesetzt hat, niedergeschlagen hat. Das haben die Menschen damals 1989 auch befürchtet, dass das kommen kann. Es ist zum Glück nicht passiert. Wir haben eine ja, Abrüstung, Entmilitarisierung erlebt, wie es sie lange nicht gab. und Das ist ein großes Geschenk. Und Fast wie über Nacht haben sich die Vorzeichen verändert. Es wird wieder Geld für Militär und Aufrüstung ausgegeben. Es werden Waffen exportiert und wir finden uns, wie so oft gesagt wurde, ja in einer anderen Welt wieder und das macht uns Sorgen und deswegen ist das Gebet so unglaublich wichtig, dass wir uns einfach deutlich machen, wir, wir brauchen Hilfe, Stärke, Zuwendung von jemandem, der, der größer ist, als, als wir selbst es sind.
0: Was wollen Sie denn den Menschen heute konkret sagen, die in die Nikolaikirche kommen?
1: Natürlich, die Nikolaikirche hat eine lange Tradition mit Friedensgebeten. Es bleibt erstmal Raum für die Klage. Worte der Betroffenheit nennen wir das, wo Menschen erstmal ihr Leid auch ausdrücken können. Wir haben Ukrainer äh, zu Gast, die davon sprechen werden, werden informieren. Und ähm, dann wird es eine Predigt geben. Und ich habe lange überlegt, welcher Bibeltext denn dazu passt. Es sind sicherlich ganz viele an dem Wochenende auch genannt worden. Ich bin auf Römer 12 gekommen, Heißt es in Vers 18, ist möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt, manchmal liegt es nicht an uns, dass Unfrieden ist und über die Ukrainer ist ein Krieg gekommen, gegen den sie sich jetzt natürlich wehren. Aber so viel an uns liegt, sollen wir Frieden halten mit allen Menschen. Das ist das große Thema, wofür wir uns stark machen müssen. Ein schönes Beispiel ist das, was wir hier in der Europäischen Union erleben. Das ist ja eigentlich erwachsen aus der Nachkriegsordnung, nach dem Zweiten Weltkrieg, von den Erfahrungen von Leid und Zerstörung, dass Menschen gesagt haben, lasst uns Frieden halten miteinander, lasst uns aufeinander zugehen, auch aus dem christlichen Glauben heraus Versöhnung üben und das sind Grenzen gefallen. Wie schön ist, dass das Grenzen gefallen sind, dass wir miteinander zusammenleben in verschiedenen Ländern und das muss weitergehen. Das ist doch die beste Antwort auf, auf all den Streit auf, allen, auf alle Unzufriedenheit und äh, diese Grenzen müssen fallen und, und äh, dieser Zugang muss allen Menschen ermöglicht sein. Das sollte auch nicht ähm, an, also eine Grenze aufgezogen werden vor Russland oder anderen Ländern.
0: Gestern hat es ja, ja im Bundestag äh, während der Sondersitzung so einen kleinen Schlagabtausch gegeben, ja, wo nochmal diskutiert wurde über den Sinn von Lichterketten und mhm. Gebeten. Das Leid genau. ist groß. Aus Ihrer Sicht können Gebete in so einer Situation wie dem Krieg gegen Putin, ja, was können die bewirken?
1: Ja, ich bin gestern ähm, auch etwas ähm, doch ernüchtert worden, als Friedrich Merz ähm, auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz so etwas vielleicht abschätzig äh, erwähnt hat, dass äh, Friedensgebete und Friedensmärsche ja äh, jetzt nicht die Dinge lösen können. Ähm, dabei wird immer aus dem Blick verloren, dass es eben auch friedenspolitische wegweisend geben muss, dass es genau so etwas geben muss, dass, dass Menschen auch ähm, das Gebet nutzen, dass sie friedensethische Maßnahmen suchen, dass in Diplomatie gesetzt wird, in das Gespräch statt in Waffen, äh, dass geguckt wird, ähm, welche Eskalationsmöglichkeiten gibt es, dass wir uns darin stärken. Und die Friedensgebete sind ein ganz, ganz wichtiger Ort, weil sie Raum schaffen, ähm, um Menschen zu zu öffnen für ihre Klagen, dass sie aber auch informieren und dass sie dann aber auch nach dem Gebet auch das Tun nicht vergessen, sondern auch das gehört bei unseren Friedensgebeten immer dazu, auch zu sagen, was können wir selbst machen, wie können wir einander helfen. Und es ist doch jetzt, dass wir auch das Leid auffangen, dass wir auf Menschen hören, dass wir ähm, jetzt zu, zu Geflüchteten gehen, ihnen helfen, ähm, dass wir äh, uns öffnen und, und schauen, wie wir wirklich mit allen Menschen auch in Frieden leben können.
0: Werden denn die Friedensgebete, mit denen Sie heute in der Nikolaikirche beginnen, für den Krieg in der Ukraine, werden die denn weitergehen? Was haben Sie da als nächstes geplant?
1: Die Friedensgebete in der Nikolaikirche, die haben ja nie aufgehört. Die sind ja in einer Zeit entstanden, als der Kalte Krieg äh, gerade auf Vogturn war. 1982 haben sie regelmäßig begonnen, aber sie haben einen Vorlauf äh, durch die Friedensdekade im Jahr 1981, 80, 81. Das ist ja genau die Zeit äh, gewesen, wo es das schon mal gab, was wir jetzt gerade wieder erleben oder wo wir wieder hineinschlettern. Und unsere Gebete für die Ukraine, die sind, äh, haben auch schon stattgefunden und natürlich werden wir sie fortsetzen. Wir werden dranbleiben. Jeden Montag 17 Uhr treffen wir uns, auch wenn verschiedene Gruppen verschiedene Themen aufnehmen. Ähm, wir werden die Ukraine und den Weltfrieden dabei immer im Blick haben. Und ganz verschiedene auch ähm, Themen dabei ansprechen untereinander. Nächste Woche äh, wird äh, die Woche der Brüderlichkeit sein, äh, die jüdisch-christliche Arbeitsgemeinschaft wird das Friedensgebet halten und da wird es auch wieder eine Rolle spielen, auch in ja. diesem äh, Gebet.
0: Ja, überall auf der Welt beten Menschen für Frieden in der Ukraine, so auch heute Nachmittag um 17 Uhr in der Leipziger Nikolaikirche. Und wir selbst hier auf ERF Plus werden heute Nachmittag um 17 Uhr in unserer Sendung der Feierabend ebenfalls in besonderer Weise auf die Situation in der Ukraine eingehen. Herzlichen Dank an Pfarrer Bernhard Stief von der Leipziger Nikolaikirche. Danke Ihnen.
1: Ich danke auch.